0: É isso aí, vamos lá pessoal que está aí na internet com a gente, vamos dar sequência à nossa série, né? Eu percebo isso gente, e nós temos cada vez mais, por consciência, ativar isso. A pessoa que tem que ser valorizada, reconhecida, é a pessoa do Espírito Santo, que habita em nós. Jesus falou, não vou deixar vocês órfãos cara, eu vou mandar outro consolador, olha só, ele mandou quem? O Espírito dEle. <risos> que coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo está conosco. Ele está em mim, em você. Então o reino de Deus já chegou no meu coração. A pessoa mais valorizada que nós precisamos ter consciência é a pessoa dEle em nós. Ele é a fonte de toda informação, de toda direção, de alegria. Ele quem descurtina as coisas para que você enxergue de maneira própria enxergue de acordo com a visão do céu, sobre situações que você enfrenta e eu também, problemas e tudo isso, faz parte desse mundo decaído, na verdade nós estamos num campo de batalha, é isso aí, hein? vai aprendendo, eu não posso aprender com a minha ideia, com o meu pensamento, eu já cheguei isso a, muito, a essa conclusão há muitos anos atrás, que não é com o que eu estou pensando, eu vou chegar lá, mas com o que Deus tem a dizer, e através da palavra, o Espírito Santo testemunha e testifica a palavra, ele começa descortinando coisas para você, é por isso que a gente tem que manter essa, essa comunhão viva com a pessoa dele, ter essa sensibilidade de reconhecer ele falando contigo, te mostrando coisas. Ok? Diga amém. Se você é novo, está no nosso meio, você está aprendendo. Eu quero te incentivar, você também que está nos assistindo, a fazer a escola para você fazer o básico da obra da cruz do Calvário, de você ter entendimento e colocar no teu coração, senão não funciona. E esse é um assunto que a gente fala na, na, na escola a pessoa entrega a sua vida para Jesus, tinha um sistema de viver, agora tem outro sistema, que é o sistema do reino, eu tenho que aprender. Na verdade, nós estamos aprendendo a andar com Deus. Se eu não aprendo, eu não chego lá. Hã? Simples dessa maneira. Então, não tem nada a ver com aquilo que está instalado no meu intelecto, com a minha axiologia, o meu pensamento meramente humano. Você tem que desconsiderar isso nos momentos da sua vida. E a nossa vida, ela é feita de escolhas e decisões. Para você ter uma escolha uma decisão sábia, você precisa do conselho de Deus. Não tem amém, né? Uhum. O conselho desse mundo está fazendo isso, as pessoas ficarem desesperadas e perdidas e confusas. Nunca vi uma geração tão confusa e perdida. Mas aquele que nele crê, está escrito, não será confundido. Uh, terá uma claridade para enxergar, eu estou entendendo tudo, e aí o que acontece? Seu coração bate tranquilo, há um descanso interior, porque você está entendendo tudo, por onde passou? Na cabeça? Não, por dentro, diga aleluia, então vamos embora continuar sobre isso, eu estou no básico do básico, falando sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida, na diferença do novo nascimento, foi isso que a gente começou a falar, e depois da plenitude do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo, a qual todo cristão passa por esse processo, nós vemos isso pela própria palavra de Deus, os discípulos passaram por esse processo, quando Jesus depois de ressuscitado, no capítulo 21 de João, sopra sobre eles, e está escrito assim, recebam o Espírito Santo, nasceram de novo, se tornaram novas criaturas, e depois Jesus, também conversando com eles, disse assim, olha, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esperem a promessa do Pai, da qual ele já havia falado sobre isso, e João Batista também. E vocês seriam batizados no Espírito Santo. Diga glória. Não tem coisa mais simples do que isso, gente. E a gente recebe tudo isso por fé, porque nós cremos. Isso não é da cabeça, não aborde esse assunto com a cabeça, porque senão vai dar nó, e é a coisa mais simples, então você por fé, você valoriza isso, e você usa o dom que Deus te deu, e a gente vai falar mais sobre o dom de línguas hoje, dando continuidade, ok, só vou lembrar algumas coisas que eu tinha falado, segundo a Coríntios, aí, você não será, você não sente que é, você é nova criatura, quando estão em Cristo Jesus, valorize quem você é, porque com essa valorização e essa imagem alta dentro de você, essa consciência assim, a gente fica diante do combate e vence. O inferno não te chacoalha mais. Muito bom. As coisas antigas já passaram. Minha condição prévia, moral, tudo antes, natureza já era. E novas coisas se fizeram. Eu sou uma nova criatura. Um novo ser que não existia antes. Olha que legal. Por dentro. Aleluia. Ajuda por fora você também, pode ficar tranquilo. Os feios ficam bonitos. E os feios digam aleluia. Não, não, não tem, não tem feio, não tem. Ah, vamos embora. Há uma obra do Espírito Santo que é realizada no novo nascimento. Amém. Chamada de receber a salvação. Mas após sermos salvos, transformados em novas criaturas, tem uma outra experiência. E a gente na quinta-feira passada, se você não assistiu, está aí nos acompanhando, assista a reunião de quinta-feira passada para você pegar tudo isso. E a gente continua. Chamada batismo no Espírito Santo. Quero só reforçar, nascer de novo e receber o batismo do Espírito Santo, são experiências distintas. Não é não, Pedro? Completamente é diferente. Eu tenho essa experiência, nasci de novo, depois eu fui batizado no Espírito Santo, bom, minha vida mudou. E aí, eu tinha falado sobre o que seria esse batismo. Eu dei essa definição, é uma nova medida da plenitude do Espírito Santo, capacitando o homem, veja legal, a viver a fé. Essa jornada de fé, de acreditar e de se posicionar com a verdade. Ó, oh, te capacita a viver a fé e servir a Deus no poder do Espírito Santo após o novo nascimento. Ninguém serve a Deus se não for no poder do Espírito Santo. Isso é bíblico que você tem é um dínamo cara, é uma força que está em você, chamada, o poder da ressurreição, aleluia. habita em você e em mim, cuidado que pode explodir, aleluia, mas não é homem bomba, que acaba contigo, essa explosão é do céu, é um dínamo cara, você tem uma ideia, aqueles que creem, vão orar pelos enfermos, serão curados, poder de Deus, vazando, Através da tua vida. E aí, a gente estava falando sobre qual é a condição da gente receber o batismo no Espírito Santo. Claro, se tornar nova criatura. Isso tem a ver com arrependimento. Então eu entreguei minha vida para Jesus. Não há arrependimento na mudança da minha cabeça. Não, eu creio nessa obra. Eu abraço porque eu ouvi é algo do coração, tem que ser com o coração, não adianta ser um convencimento, gente, meramente humano, ah não, achei legal, achou legal é pouco, tem que estar com o coração nisso, que Deus opera no coração, diga aleluia, trazendo o um novo nascimento, então beleza, eu sou uma nova criatura, então o que, que acontece? Você está preparado para ser batizado no Espírito Santo, agora não vem com a ideia assim, não pastor, ainda preciso, eu preciso, todos nós precisamos de muita coisa, e nós estamos na estrada do aperfeiçoamento alguns já estão mais adiante outros estão mais atrás mas todos nós caminhamos aí processo de aperfeiçoamento diga aleluia Amém. vai levando a gente para uma maturidade que não tem fim <risos> é bom demais né beleza então a gente estava conversando sobre isso se Deus me dá o novo nascimento Ele também me dá a plenitude do seu Espírito porque Ele fez isso com os discípulos faz com você também comigo e com todo ser humano Ok, e aí nós começamos a falar sobre a importância do batismo no Espírito Santo. Falamos aí, no último encontro, e eu terminei dizendo, para entrarmos nessa dimensão sobrenatural. ou você começar a receber aquela compreensão necessária, coisas acontecem dentro de você. Lembra que eu falei que é uma experiência que você tem. É uma experiência real dentro de você. Falei sobre os dons do Espírito Falei também um pouquinho sobre o fruto do Espírito, tudo trabalhando nesse sobrenatural. Hoje eu vou continuar falando sobre a segunda coisa importante, é nós ficarmos cheios, diga cheio, cheio. aleluia, cheio da plenitude de qualquer conhecimento, não, do conhecimento revelado de Deus, que é a sua palavra, ok? Guarde isso no teu coração, só o batismo no Espírito Santo, só dessa maneira, ele abre essas portas para mim, para você, para o nosso coração ser iluminado de compreensão que vem do céu. A compreensão espiritual que eu e você precisamos no nosso espírito vem do céu, não passa pela cabeça. É, não entendi mais nada, pastor. Exatamente. Que a nossa maneira de abordar, para querer, aprender, é muito humano, é no intelecto, Deus não trabalha com o intelecto, Ele trabalha com você, que é um ser espiritual vivo, que se abre para Ele, e aí Ele começa a trazer entendimento no teu coração e revelação, eu acho que eu li, na quinta passada, Lucas capítulo 24, quando Jesus abriu o entendimento dos discípulos para entender tudo que Ele havia falado, a respeito dEle mesmo, nas Escrituras, <risos> que coisa tremenda, Três anos e meio andando com eles, não entenderam nada. Mas Jesus abriu. Está prestando atenção? O Espírito da Verdade, assim chamado pelo apóstolo João, veja bem aí ó. O ministério dele envolve a iluminação da verdade às mentes e aos corações do ser humano. João capítulo 14, vamos ler? Está escrito assim em verso 17, é o Espírito da verdade, graças a Deus, hein? sabe o que você tem dentro de você? O Espírito da verdade, nesse mundo tem o Espírito da mentira, do engano, e as pessoas estão sendo manipuladas nas suas mentes e corações pelo Espírito do engano, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, uau, Jesus é a verdade, é o Espírito dEle. Então, olha lá, que o mundo não pode receber, claro, porque não o vê, nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita em vocês, e estará em mim para a eternidade. Uau, meu Deus, o que é isso? Eu, ultimamente, eu tenho me regozijado em tudo isso, nessa verdade tão simples, de tomando posse desse companheirismo, dessa pessoa, não preciso, deixa eu te falar, olhem para mim aqui, você que está aí assistindo, você não precisa ser enganado. Onde são novas criaturas? Então, beleza, valorize o Espírito da verdade que habita em você, que te guiará a toda a verdade. Então, não seja precipitado para pensar coisas. Não seja rápido para tirar conclusões e tomar decisões e fazer escolhas. Olha aí, hein? Falei assim para ver se acorda. Nem João? É e a nossa vida é feita de escolhas, e a proposta do inferno é essa, não pode pegar as pessoas e obrigá-las a fazer as coisas, ele não desce lá do, de onde, sei lá onde ele está, ele, ele não sobe lá do, do calabouço para te agarrar na gravata, e fazer Wesley, você vai fazer o que eu quero, não, mas ele vai sugerir uma opção de coisa, ele vai trazer várias propostas convincentes de pensamento, de ideias, e aí, se pega nós, o crente despercebido, poxa, legal, gostei, ah, é muito bom, e vou lá, já era. Porque você tem que passar por esse filtro chamado Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade testifica a palavra, não vem esse papo dizer para mim que o Espírito Santo te falou, e aí eu estou vendo você me falar umas coisas e vai tomar umas decisões que não estão tá em linha com a palavra, esse Espírito é do capeta. Não vem dizer que é espiritual para mim, não. Esse papo de que falar muito de Deus, cara, e não viver Deus, estou é, 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 fora, hein. Toma cuidado com o espiritual, hein. Que se acha. Mas aí vê a sua vida, é um bagaço. É claro, cara, você está tomando uma opção de decisão errada. Você está fazendo escolhas que não tem nada a ver com a palavra. Está tirando conclusões das trevas que está trazendo. Uma opção de maneira errada de pensar, uma comodidade legal, se adequando e tal, o tempo moderno, beleza, be, be, beleza o que rapaz, é o capeta. Não tem beleza. A beleza está em Cristo Jesus. É. <risos> ah, eu sou, mas, é, é, se eu tiver que fazer isso, ninguém está fazendo. É, é, é isso aí mesmo, vai pagar preço, vai ter que chorar. Faz o que Deus te fala não, eu gostei da ideia, ah, beleza, gostou da ideia, então faz o seguinte, pega essa ideia, e passa pela peneira da palavra, e deixa o Espírito Santo te falar, depois você escolhe, porque aí você terá lucidez espiritual, para tomar a decisão que é certa, porque se não for verdadeiro, o Espírito Santo vai te mostrar isso que você está pensando, e tudo isso está chegando, está te animando, não é do reino de Deus, e aí você tem que tomar a decisão. O mundo de hoje gira na precipitação rápida e instantânea de ter que fazer alguma coisa. Está errado. Não funciona. Já falei para você, falei que ainda veio a que que Deus é mineiro? Fica lá naquela conversa. E aí, como é que você está? Meia hora depois o outro responde. bom. Aí o de cá, mais meia hora. Aham. Uhum. O quê? Gente, Deus está nos ensinando. Porque no final da história, Ele não pode te agarrar e te prender e te preservar. Você e eu, nós dois, vem. Nós precisamos aprender a andar com Ele. Para vencer. Para vencer. Para vencer. Para vencer. Pra vencer. Pra vencer precisa do conselho dele, precisa da palavra dele, da inspiração, tem que estar tá em linha com a sua palavra, e aí com sacrifício ou não, sofrendo ou não, a gente escolhe por ele, a gente vence. Pega toda a concepção de um homem natural, como todo mundo está vivendo, joga fora, é assim mesmo, sou radical, viu Pedro? porque não tem espaço, ou você tem a verdade ou não tem, vê se tem espaço para mais alguma coisa, não <risos> ah, todos os caminhos levam a Deus <risos> só tem um Jesus, o rei da glória ele pagou o preço nenhum outro pagou o preço mas ele pagou então ele é o caminho eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim Beleza? O que Deus está querendo, gente, com tudo isso, com isso que você está aprendendo, é que você seja um, uma pessoa sábia nesse mundo doido. Que você seja construído nesse mundo doido. Ok? Isso depende das minhas escolhas. E elas precisam estar completamente encharcadas pela visão do céu que é a sua palavra e a ação do Espírito Santo, você sabe disso, o Espírito Santo na tua vida, ele vai trabalhando, você vai tendo consciência, ele vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai percebendo dentro de você, coisas que você não deve, coisas que você deve, portas, não, sim, é isso aí, ó. coisas que te arranham por dentro, para, pensa, por que, que você está arranhado por dentro? É, eu acho que é porque eu engoli um gato, não, você não engoliu um gato, cara, você... Você simplesmente está na tendência a ir para um lugar, ou de repente fazer umas escolhas e tal aí, que lá dentro o Espírito Santo está. Não, ele é suave. Não. E aquilo ele está arranhando. Ah, estou entendendo, gostei dessa experiência, estou entendendo. Pois é. Essa é a dimensão sobrenatural do Espírito. Veja. João 16, 13, quando vier o Espírito da Verdade, Ele já veio, Ele me guiará a toda a verdade, então Ele não vai te deixar confundido. Você não precisa viver confuso e cheio de dúvidas. As dúvidas batem, mas você vai a Ele, a Palavra, e Ele, e ele vai tirando todas as dúvidas. Porque para andar com Deus, só na base de algo chamado fé, certeza... Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Diga, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Nunca mais diga que você está confundido e está todo... Não tem necessidade. Vai ficar com essa na cabeça, você está confuso? Não. Pode vir na tua cabeça, mas você já tem a certeza pelo Espírito, você vai à palavra, na ação dele, ele tira toda a confusão. <risos> ele te mostra todas as coisas. Ele traz claridade suficiente para você reconhecer o momento que você está vivendo, e eu também gente. Estamos conversando aqui coisas nossas, essa é a nossa prática, para nós chegarmos lá, ao propósito que Ele tem para nós. Olha só, não desperdice, porque o melhor ainda está por vir. Você não faz ideia do que Ele tem preparado para a tua vida. Eu não vou jogar fora, eu? Não, nesse mundo doido? Tendo que viver como todo mundo está vivendo E achando que está numa boa Está todo mundo indo para o Tô Estou fora, esse não é o meu lugar É parecido, mas é céu Não é Beleléu, é céu Não é maravilhoso, gente? Você partir para fazer uma caminhada Sobre a face da terra Sabendo que ele dirigirá os seus passos uh, Vou dar mais uma rodada Olha aí, Jeremias, vai lá comigo Cara, eu estou animado. Olha, ele começa a mexer, ele começa a rir dentro de mim. Ele é muito bacana, ele só está mandando, vai meu filho, vai, vai, vai fundo. Jeremias 10, ele já sabia disso, um jovem profeta, no verso 23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Olha aí, meu Deus, nem ao é que caminha dirigiu seus próprios passos. Então, tenha uma jornada preparada para caminharmos com ele e sermos mais do que vencedores sobre a face da terra. Vou repetir, mais do que vencedores. Mais do que vencedores sobre a face da terra. Se você vence, teu Deus vence. Se você vence, tua esposa vence. Se você vence, teu marido vence. Se você vence, seus filhos vencem. Não, não dá um glória a Deus aí, tem que dar. É. Hum. Não dá, gente. Domingo, eu acho que eu estava falando isso, eu estou pregando tanto que eu nem sei. Mas olha só, vai no que é prático, cara. Para de confucionismo e, e ficar pensando e filosofando, sai fora. Deus te falou, faz rápido que a manifestação do céu vem. Acabou, simples. Só checa no teu coração, está debaixo da direção, está escrito. Eu não determino o meu caminho. Não, mas eu estou construindo a minha vida. Você não está construindo. Se você está em Cristo Jesus, ele está construindo a sua vida. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Aquele que começou boa obra na minha vida, ele vai completar. Aleluia. Então, colabora com ele. Como é que eu colaboro? Justamente fazendo escolhas com base na direção dele. Uau, esse é o básico da fé vencedor e parece que a maior parte dos cristãos não pegaram ainda, porque estão no sistema antigo de viver, Aí eu corro atrás do prejuízo. Eu vou tentando, né pastor, eu vou lá e tal, como é que é e tal. Não é essa jornada mais, ela não existe mais. Eu nunca vi um corpo comandar a cabeça. Você é corpo, eu também sou, ele é a cabeça, ele manda e a gente responde. Simples. Uau! Ah, aleluia! Vou dormir feliz hoje, cara. Simplicidade da palavra é demais, cara. Hum. Ainda mais sabendo que ele tem o melhor para mim e para você. cara. Que, que é isso, gente? É bom demais. Então, quando vier o Espírito da verdade, ele me guiará toda a verdade, ele não falará por si mesmo, olha só. Ah, ele, eu vou falar umas coisas contigo que não tá aí na Bíblia, não. Ih, é o capeta. Porque ele é o Espírito da verdade, é uma coisa só. Ele é a vivificação da palavra. Quando Jesus disse assim, minhas palavras que eu abro a minha boca e ponho para fora, são espírito e são vida. Uau! Então ele dirá tudo o que eu ouvi e anunciará para mim e para você as coisas que estão para acontecer. E você estará altamente preparado para encarar os dias que virão. No mês de agosto, vou continuar falando sobre a série do fim dos tempos, porque está acabando. Fala para o teu irmão, está acabando. <risos> mas estou, é, mas sempre alguém, sempre disse isso. Tá, então checa o teu Espírito. A gente tem que checar o que está aqui dentro. E Jesus sempre colocou a palavra de nós estarmos preparados para. E quem nos prepara? O Espírito Santo. Através da palavra. Na nossa caminhada com Ele, você vai sendo preparado. Não só para encarar os dias que você vive, mas as coisas que virão. Não é bom? Você está no lugar certo, na hora certa, preparado para tudo que vai acontecer para frente, é muito bom. Então, eu quero mandar essa frase aqui, porque é uma verdade. Os cristãos, que não são batizados, gente, no Espírito Santo, eles não percebem, não há essa percepção, o quanto eles são limitados na compreensão espiritual. Esse é o detalhe. Mas, hein? Eu sempre conto essa história, porque é uma experiência. Eu fazia escola a Atos há muitos anos atrás, antes de começarmos aqui na nossa igreja, a gente já começou essa escola há muitos anos atrás, eu, pastor Fragari, pastor Teixeira, nós começamos essa escola em 1998, e aí, acho que tinha uns três anos de escola, uma pessoa, três ou quatro, não me lembro, uma pessoa daquela época, chegou para mim e falou, pastor, eu já estou no segundo ano da escola, eu não estou entendendo nada, aí quando ela me falou isso, rapidinho alguma coisa levantou dentro de mim, e eu entendi muito bem, pergunta para ela, se ela é batizada no Espírito Santo, eu falei, vem cá, você não está entendendo nada, você é batizada com o Espírito Santo? Ela disse para mim, não. Aí está o problema. Não é você. Você precisa dessa plenitude. Do transbordar do Espírito Santo que abra a tua compreensão. Como é que não entende? Tem que entender. Começa a entender por dentro. Mas é a ação do Espírito Santo. E ela foi batizada no Espírito Santo. Mas estava no segundo ano querendo aprender de Deus. De uma maneira natural, não funciona. Mesmo sendo nova criatura. Você precisa dessa plenitude a mais. Por isso que Jesus segurou os discípulos e falou, cara, esperem até que do alto vocês recebam a promessa. Não partam para fazer essa obra, sem que primeiro vocês não estejam na plenitude do Espírito Santo, gente. Isso é claríssimo. E aí sim, vocês serão minhas testemunhas até o confim das terras, os confins. Como está escrito em Atos capítulo 1 verso 8. Okay, então eles estariam revestidos e preparados na plenitude do Espírito Santo, para então encarar essa obra, aleluia. Porque na verdade gente, nós vivemos no mundo do Espírito, ele é físico nesse momento, E Deus ser Senhor, mas nós estamos dentro do mundo do Espírito. Se Jesus chegar aqui agora, vou abrir os olhos de todo mundo, nós estamos no mundo do Espírito aberto cara. Mas para vencer nesse mundo, só pelo lado do Espírito. Vou repetir, para vencer nesse mundo, só do lado do Espírito. O comando desse mundo é um comando do mundo do Espírito. O mundo nada mais é do que o produto da ação diabólica sobre a humanidade. É por isso que só tem destruição. E está escrito, ele veio para matar, roubar e é isso aí. Na vida do ser humano, em tudo que ele põe a mão, acaba acontecendo isso. Não é isso que nós estamos vendo, gente? Há milênios. Mas há um outro sistema, então, agora, de viver pelo sistema do reino, na plenitude do Espírito Santo, que me mostra, que me guia, me dirige, fala comigo. Agora sim, nós vamos viver para vencer. Vá comigo lá, 1 João, capítulo 5. Verso número 4, Aleluia. Está escrito lá: Todo que é nascido de Deus, é o teu caso, hein? Quantos aqui são novas criaturas? Está escrito que vence. Vence o que? O sistema desse mundo. O sistema, olhem para mim: o sistema de viver desse mundo. E esta é a vitória, vamos lá, vamos consumar a nossa vitória. E esta é a vitória que vence o mundo, o exercício, ó, olhem para mim, da minha crença na verdade. Em outras palavras, a minha resposta a Deus naquilo que eu sou consciente, naquilo que eu enfrento. Eu sou consciente que preciso, pela verdade, fazer isso. Eu sou consciente, pela verdade, que eu preciso dizer isso. Eu sou consciente que a minha fé precisa ser declarada e precisa ser algo prático, é meu amor responder. Eu sou consciente que dízimos e ofertas não é invenção da igreja. É conceito e sistema do reino de Deus para ele nos abençoar cada vez mais. Acabamos de ler lá uma palavra proferida por Deus de sustento, ampla suficiência naqueles que estão botando em prática o sistema do reino. Você só vai enxergar pelo Espírito, senão a tua mente vai te confundir. E a tua mente vai dizer, isso não é verdade. Estou dizendo. E assim a gente segue adiante. Então o batismo no Espírito Santo, ele abre a porta da compreensão espiritual. Aleluia! Eu não abro. Não é na minha força não era no meu entendimento, não era, não adianta, eu posso conhecer a Bíblia de cor, e gente, isso é um perigo, que eu posso estar lendo a Bíblia, sem ter compreensão espiritual, não vai dar certo, não vai registrar, é apenas letra, Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, a letra mata, mas o Espírito vivifica, é super fantástico, cara, sem a ação do Espírito Santo, nós somos ministros de uma nova aliança. Nós somos ministros, cada um de nós, nós somos ministros da vida, que é Ele e nós. Uau! Por isso você não está perdido mesmo. O batismo do Espírito Santo é importante, uma terceira coisa... Para nós alcançarmos vitória no nosso dia a dia. Como é que eu posso colocar isso de maneira prática? É a sabedoria que Ele vai te dando via verdade. De você fazer escolhas e decisões no dia a dia, é isso aí. E cada um de nós chega sempre diante de uma situação que a gente dá uma parada e fala assim, e agora? O que, que eu faço? <risos> esse o que, que eu faço é uma pergunta que todo ser humano faz. E não tem nada de errado, porque esse mundo é doido mesmo. Mas aí vem o amigo, Espírito Santo. Elinha, posso te sugerir, posso te dizer algo, beleza? O que você tem a dizer? O que ele tem a dizer já é a tua vitória. Eu passei já várias situações e você também passa, que antes da vitória se instalar lá, naquela situação, ela primeiro se instala em mim, porque ele me diz algo. E em cima daquilo que Ele me diz, há um posicionamento para ser feito. Pronto, a minha vitória já chegou. E o inferno sabe que perdeu. Por isso Ele vai fazer de tudo para você não ser uma pessoa que gaste tempo com Ele. Ele vai fazer de tudo para você ser precipitado. Ele vai fazer de tudo para você não ir devagar. Cozinhar aquilo ali até ver o que, que Deus está trazendo. Limpando bastante para você. Porque quando você enxerga... Ele já te deu a resposta da vitória, aleluia, amém. diga amém. amém, isso funciona no nosso trabalho, naquilo que você precisa trabalhar, em tudo, tudo na nossa vida funciona, então, essa é a ação viva dele na nossa vida, e por último, na importância do batismo do Espírito Santo, isso aí que eu conversei no nosso primeiro encontro, sobre a importância de nós acessarmos e usufruirmos desse poder na nossa oração, cara sobrenatural, eu leio com você, está lá Romanos 8, 26 diz lá, dessa maneira da mesma maneira o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza esses são dois versículos para falar sobre oração, gente abordagem de situações que nós enfrentamos e como orar por elas não tem nada de errado, como eu já disse para vocês, nós orarmos é, com tudo aquilo que a gente vai chegando à nossa mente, apresentando os problemas para Jesus, mas há um poder maior, em oração, eu vou repetir, há um poder maior em oração, que ultrapasse essa limitação natural da cabeça que eu acho, que eu penso que deveria ser assim, ou a solução deveria ser dessa forma, que é a ação viva do Espírito Santo. Que está escrito, nós não sabemos orar como convém. Amém. Diga um amém Aham. Uhum. Vou concordar com Deus. Mas o próprio Espírito, ele intercede por nós. É importante pessoas intercederem por nós. Mas eu quero a intercessão dele. Porque veja, aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito porque intercede o Espírito Santo intercede por nós, pelos santos de acordo com a vontade de Deus agora, nós caímos numa oração onde a resposta vem você já está orando a resposta diga aleluia, nós vamos falar mais sobre isso não é maravilhoso gente? Eu vou te dizer, cara. Vamos lá, vamos continuar. Qual a importância pessoal do batismo? É muito importante. Eu só quero te falar isso. Quando Deus, Ele estabeleceu que eu e você fôssemos cheios do Espírito Santo, ele estabeleceu esse dom, que é o dom de línguas, como se fosse um presente para mim e para você. Agora, o que é legal é que a gente tem que enxergar: é um presente do qual, por consciência, nós ativamos, por fé, e ele nos dá vitória. Não me pergunte, não, não encare isso com a cabeça, porque não vai dar certo. Não dá. então vamos lá, evidência do batismo no Espírito Santo, pastor eu fui batizado no Espírito Santo, mas isso aí o senhor está falando, não foi bem assim, falei então tem alguma coisa errada, e nós vamos ver exatamente isso, veja deixa eu ler para você, Atos capítulo 2 verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, então escuta, Jesus antes fala com eles, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, isso está lá em Atos 1,8, Jesus passa 40 dias depois de ressuscitado andando com eles. Olha que legal. Então, no quadragésimo, é isso? 40? Aí, Beleza. No quadragésimo dia, ele passa sobre a terra. Quando ele está, eu não sei bem ali quanto tempo, mas... Dez dias depois, eles são batizados no Espírito Santo. O que acontece? Eles estavam reunidos todos os dias, aguardando que do alto viesse o Espírito Santo caiu justamente numa das festas chamada festa do Pentecoste estavam reunidos, olha lá, então vamos lá no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, olha aí como um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles o que? você lê isso aqui só crendo, tá bom? diga amém isso aí beleza línguas de fogo e cada uma dessas línguas pousou sobre a cabeça de cada um deles não ficou ninguém de fora é um detalhe você ler tudo isso que todos, diga todos todos, 120 estavam reunidos, 120 foram cheios pousou sobre a cabeça de cada um deles todos, diga todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, lhes concedia que o quê? Muito legal, então você vê a simplicidade de você ler algo ah, que não tem como separar, não é ficaram cheios do Espírito Santo e acabou, não, eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, e está escrito aí que o Espírito Santo concedia que falassem, então, por exemplo, uma das coisas que a gente vai falar, sobre isso, não vai dar tempo de eu terminar hoje tudo, a gente vai falar para frente aí, mais uma quinta-feira, mas olha uma das coisas importantes é que quando você orar em línguas, você tem que crer que as palavras que você está proferindo que naturalmente a gente não entende, elas são concedidas pelo Espírito Santo é fé não, mas cara, não conversa comigo assim não, você está vindo com a cabeça, eu estou te respondendo em fé eu creio por isso eu oro, que, que, que língua é essa? a língua que o Espírito Santo me concede que eu fale, eu creio, então aí o que, que acontece, que a gente começa a ter experiências interiores, de que isso é verdadeiro, alguém está entendendo? Vamos, vamos, vamos ler bem para tirar toda, aham, uhum, todos, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. A palavra de Deus ensina que quando estamos cheios do Espírito Santo, falamos em outras línguas conforme o Espírito nos concede. É o que a palavra diz. Então é o que vale. Se alguém te conta várias experiências, mas não estão em linha com a palavra, tem alguma coisa errada. E às vezes o que que acontece? às vezes a gente conta para as pessoas, mais uma experiência de um sentimento, é, ah, senti um calor na coluna, o outro diz, ah, eu senti foi um arrepio, mas na verdade, pastor, era meia noite e o cachorro latiu, aí o Espírito Santo veio, aí <risos> o pessoal vai pegando, aí ah, eu, quando eu fui cheio do Espírito Santo, comecei a rolar, amém, rola, desenrola, você tem que pegar a questão simples e tomar posse por fé, separa um pouco a emoção disso mas eu entendo quando você começa a ficar cheio de Deus, dentro de você as coisas começam a borbulhar, uma alegria uma força interior, não é uma coisa exterior não é uma forçação de barra exterior é por isso que quando alguém está alegre você sabe se está no espírito ou está do lado de fora pelo espírito você percebe o que é forçação de barra de alegria, da verdadeira alegria a verdadeira alegria está dentro a verdadeira experiência é dentro de você, às vezes está acontecendo tudo dentro do coração da pessoa, você não está sabendo lá de fora, uma outra coisa, falar em línguas, é uma experiência contínua, diga contínua, para o resto da nossa vida, porque é um dom que Deus nos concede, e a gente vai ver na quinta-feira subsequente aí pra frente agora vou dar oportunidade a outros também trazerem a palavra, a gente vai continuar mas você vai ver cara, que isso aí vai fazer toda a diferença no teu crescimento no entendimento principalmente porque esse dom do qual todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas é primariamente, escuta é isso que eu quero te falar, um dom devocional, eu vou te provar na palavra o que, que significa dom devocional? Significa algo que você vai usar para com Deus. É tão somente você e Deus. Para todos nós. O nosso momento de comunhão com Ele. Alguém está pegando isso aí? Então não tem como ficar de fora. Eu coloquei contínuo porque as pessoas têm essa visão. Ah, eu fui batizado no Espírito Santo, pastor. Nunca mais orei em língua, porque nunca mais senti aquele impacto. Eu nunca mais sentir aquela vibração, e cara, relaxa, calma. Ok, você foi batizado no Espírito Santo, você só não foi ensinado, e você deve orar agora de maneira contínua. Mas não estou sentindo nada, pastor. Como é que eu vou orar? É exatamente isso, não é para sentir, é um exercício de fé. Põe do lado disso aí, um exercício de fé. É um exercício de fé, é um exercício de fé. Toda hora que eu tenho consciência, tchakala aquela lá, quem me chama eu faço isso de maneira contínua, minha esposa e vocês estão aprendendo, vem de moto, vem orando em línguas, mas eu sei, é importante, eu deixo meu espírito aberto para o Espírito Santo me falar, me trazer revelação, entendimento, meu crescimento, eu orando em língua. caramba, estou sentindo nada, estou sentindo o vento no meu capacete, estou ali, ah legal, não tem essa noção, porque a pessoa pega uma experiência que aconteceu com ela, e acha que vai ter que ter aquela experiência para poder orar em línguas, está errado, então eu estou colocando a experiência na frente da fé, não funciona, você foi batizado em 1980, já digo que é velhinho, digo para você, eis que te digo meu irmão, por que não continuou a orar em línguas? Então ativa o dom que é teu, e pela febre abre a tua boca pastor, parece que está meio emperrado, vamos botar um óleo aí rapaz, um WD espiritual aí, para abrir a goela exercício de língua oi, está aí é bom demais gente entende, mas é uma experiência contínua diga, experiência contínua não é até amanhã não até quando você partir daqui ok, mas isso você e eu precisamos manter uma consciência sempre a consciência é pastor, mas tem dia que a gente acorda e não quer falar nada, eu sei tem dia que a gente acorda parece que a boca está encerrada, eu sei aí você ativa o homem interior, vai falar assim mesmo, safado eu vou te falar o que que acontece, você faz por fé, o Espírito Santo responde, daqui a dez minutos, você já está aquecido por dentro, você já está outro, eu estou te falando gente, são é experiência, tem que ter, mas se eu sou controlado, só porque eu tive um dia ruim, ontem, eu estou, eu estou chateado, eu estou isso, aquilo, outro, não vai dar certo, porque o inferno sempre vai promover algo, para que eu não sinta vontade em orar, principalmente em línguas, já estou descortinando mesmo, estamos acabando com as trevas, ele sabe da força disso, porque tudo que nós fazemos para Deus é por consciência, consciência, eu sou um ser espiritual e dependo de continuamente estar orando em línguas, quem está pegando isso aí? Dois minutos Nessa nova aliança gente A aliança do espírito humano recriado Nós somos Templos vivos da pessoa de Deus O que é isso? Nós estamos sendo dirigidos Guiados, instruídos, levados Sempre por Deus, através de onde? Através do nosso espírito Então Veja, atos 10, eu quero te mostrar mais é. Né? Tem mais alguns Versículos legais Bom, a gente viu lá, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, certo? Legal, atos capítulo 10 Pedro vai para a casa de Cornélio, porque assim Deus falou para ele, ó oh, cara acompanha esses homens aí e Cornélio recebeu uma visitação do anjo, que mandou e o anjo falou para ele assim, ó oh, chama Pedro que ele tem algo para dizer para vocês, aí que vai mudar a vida de vocês, é assim mesmo, e agora eu fico pensando nisso cara, porque continua sendo a mesma coisa, você é Cornélio eu sou Pedro eu tenho algo para te falar, eu semeio a verdade em você, muda a tua vida para sempre. Eu continuo fazendo a mesma coisa, eu estava ali como Cornélio na minha mesa, assistindo Pedro falando para mim, boto para dentro: Que isso aí, é isso aí, é isso aí, mas é qualquer coisa? Claro que não, a verdade. Aí Pedro chega lá, ele não podia entrar, porque pela experiência dele até então ele não podia entrar na casa dos gentios porque ele era judeu ele chega lá meio assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui na verdade eu não deveria estar aqui e tal e Cornélio numa boa com a família de repente o Espírito Santo cai sobre eles ainda Pedro falava essas coisas, quando o que? o Espírito Santo falou assim Pedro, tu está muito devagar, eu devo, dá licença bum, caiu sobre eles Olha lá, caiu o Espírito Santo sobre todos, diga todos, todos. Oh, os que ouviam a palavra. Agora veja, verso 45, Pedro e mais uns dois ou três rapazes que estavam com ele admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o que? Foi derramado o que? aham, e por que, que eles reconheceram que era o dom do Espírito Santo porque os ouviam, o quê? engrandecendo a Deus aleluia e aí, aí rapaz, os caras foram batizados também porque estava todo mundo lá Chama lá, baixava lá, o estava bom reunião pentecostal, todo mundo orando em línguas, engrandecendo a Deus aí vão dizer o que? o Espírito Santo não caiu sobre eles? está escrito todos? aham uhum. atos 19 olha que legal hein Paulo encontra uma rapaziada meio perdida que se converteu com base em João Batista ainda que anunciava o Messias então Paulo perguntou para eles assim, rapaziada vocês foram batizados? eles responderam no batismo de João aí Paulo falou assim caramba, essa aqui é a minha versão vocês estão atrasados hein? vou ter que anunciar para vocês o Messias, porque ele ele estava fazendo, fazendo batismo de arrependimento porque viria o Messias, olha só então disse assim ó, João, ele realizou batismo de arrependimento dizendo ao povo que o quê? e cresce naquele que vinha depois dele a saber quem, 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 quem quem. quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador você é transformado numa nova criatura beleza eles receberam que crescem em Jesus, então é esse nós cremos, é mesmo aí ó, tendo ouvido isso, foram batizados no Espírito, no Espírito Santo? Não Foram batizados nas águas Em o um nome do Senhor Como eu falei no primeiro encontro Agora sim, ó Impondo Paulo a mão Sobre as novas criaturas Foram batizados nas águas Agora estão em condições De serem cheios do Espírito Santo Então Paulo impôs as mãos Sobre ele, veio o Espírito Santo E tanto falavam em línguas Como profetizavam Liga glória a Deus nessa noite. Uhul, é! Aí, ó! É a palavra! Então, gente, não, dá, assim, não tem nada a ver com o que o homem tem a dizer. E a gente vê tanta gente confundida aí, cara, dizendo que deixar de, de valorizar por consciência o dom dado para orar em línguas porque está preso a muita coisa um disse, outro disse, ninguém vai a palavra ninguém deixa o Espírito Santo mostrar está mais do que claro no livro de atos a separação em ser nova criatura aí eu sou batizado nas águas claro e você depois está preparado para o que? ser cheio do Espírito Santo aliás, só quero te falar eu fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas e atualmente o pessoal aqui na nossa igreja tem sido batizado no Espírito Santo no momento que vai para as águas, aleluia de uma vez só, Vum! uma logo que te pertence, rapaz. Lava por fora e enche por dentro, olha aí. Não é demais, gente. Essa é a obra do Espírito Santo. Simples. Como é que trabalha isso, pastor? creia cara. Crê para crer. Ele chamou a gente para andar crendo. Então a igreja ainda, ela conhece muito pouco sobre a força do seu Espírito recriado em Deus. É isso. Mas por quê, pastor? Por falta de ensino. Por falta de ensino, de falar, de falar, tornar a falar, até, até o Espírito Santo trazer claridade suficiente em você, para você ser convencido por Ele da necessidade de continuamente orar. Diga aleluia. Amém? Vamos ficar de pé então? Muito bem. Você que assistiu esse vídeo,